0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valebrokk Co. Mens min faste makker Moris Lundsen og halle Norsk Næringsliv er i Stavanger på Oljemedsen ONS, så sitter jeg her i studio med to IT-folk. Vi skal snakke om... Kårene til norsk IT og teknologibransje. Vi får jo ingen engjørning som er så ettertraktet. Vi har i hvert fall ikke fått det til nå. Hva er det som skal til for at Norge kan virkelig bli en IT-nasjon? Jon von Tetschner, du er operagrinder og kan mer om det å starte IT-bedrifter enn de fleste. Velkommen. Takk. Eh, og vi har også med eh, nesten husgjest, gjest for andre gang nå, eh, Håvard Bungum i Mitt Anbud. Velkommen,
1: Håvard. Takk skal du ha, Per.
0: Du er jo skipstedkollega, vi har kjent hverandre i fryktelig mange år og, og snakket blant om IT-bransjens kår i Norge og mulighetene til, for IT-bransjen eh, mange ganger. Eh, ofte i fuktere lagen enn dette bitte, bitte lille podcaststudio i VG-husets 9. etasje. Nå har vi muligheten til å, å ta den samtalen med en ekte IT-gründer i Tetschner. Og jeg lurer på om vi kunne starte med deg, jeg, Jon. Du var jo med og grunnlegge en virkelig IT-sukksess i Norsk Målstokk, den nettleseren Opera. Det er og, og nå er du jo ute av det, og, og har startet din egen virksomhet på nytt. En ny nettleser som heter Vivaldi. Så, ja. Det. Musikk og nettlesere, det er noe som... Eh, passer for deg, åpenbart?
2: Nei, helt klart. Eh, vi er vel flere som liker musikker, og, og det er klart at eh, de fleste av oss liker nettleser også, så, men eh, jeg kanskje liker det mer enn de fleste.
0: Ja. Du eh, sa jo i et intervju med E24 i forrige uke at eh, Norge kunne ha hatt en Google eh, hvis vi hadde en annen eh, risikovillig og langsiktighet. Kan ikke du si litt mer om, om, om det?
2: Altså det vi har sett er at det har kommet opp mange spennende selskap. Opera er for så vidt et exempel på det. I det andre selskap som är intressant og kanskje det selskapet som jeg snakket om i det tilfellet var jo Fast Search and Transfer. Fantastisk teknologi utviklet i Trondheim, som var helt på høyde med Google i en periode der, der man for så kanske i større grad litt uro internt, og det endte med att- man solgte konsumeravdelingen, og så fortsatte man en stund, og så solgte man resten til Microsoft. Um, jeg har jo med Jon Markus, Lærvik, mm. og jeg tror han vil også være enig i at, at fast, hade man satset, så, så hade det vært muligheter. Mm. Men
0: er det så enkelt som at hvis man bare satser,
2: Nej men hvis man satser ikke, så er det i hvert fall ikke mulig. Nei. <laughs> Nei, altså, de, de, de hade bra teknologi, og det, det er det som er spennende. Altså man har fryktelig mange selskaper som kommer opp med bra teknologi. Hvis du ser historisk, altså FastSearch er et eksempel, Opera er et eksempel, utvikling av GSM-teknologi på, på Keller Ett et eksempel, utviklet av teknologi som ble så til Thandberg, og, og, og liksom H264-standarden utviklet på Keller. Altså, bare i det lille miljøet som jeg kanskje kjenner bedre enn de fleste andre miljøer, der hadde man nok av ideer som kunne ha blitt noe stort. Man snakker om vad som har utviklet mobilteknologien i Norge, sammen med finnene og svenskene. Og der lade de Eriksson og Nokia, og, og her så gjorde vi det ikke. Og jeg, og, og, jeg tror ikke det var mangel på kompetanse, det ingen, og ikke slik at disse landene er mye større. Altså man snakker ofte om man må til Silikum Valley eller så videre, men de har ikke Silikum Valley i Sverige eller i Finland, så, mm -hmm. så hvorfor uh, satset de og fikk det til, og hvorfor satset vi ikke? Og jeg tror igjen, altså det, det er et spørsmål om satsing. Uh, vi har en problemstilling av det, det mangel på langsiktig kapital. Jeg tror vi har en veldig fornuftig for så vidt investeringsstrategi, det vi investerer i, i langsiktig utlandske investeringer. Men det kan nok være at det hadde vært en fordel å legge av litt i strategiske investeringer i, i Norge innenfor teknologibransjen og få se ut uh, andre steder også.
0: Hva tror du, Håvard? Altså, Vilje til å satse det, det kan jo være så mangt det, uh, men hvorfor, uh, hvorfor har vi da ikke denne Google i Norge?
1: God spørsmål. Jeg tenker i hvert fall at Norge er et land med veldig mye kreativitet, altså det er mange muligheter, og folk er flinke da, vi bor ett et lite land og vi er flinke til å finne på nye ting, og det er jo veldig mange sånne historier om at hvorfor ble det ikke et norsk Nokia, nå er vi kanskje ikke så lei oss for det som vi var for ti år siden, men, men det er i hvert fall ikke ideene det står på. Så, og det tror jeg også gjelder i dag at på internet, så er vi langt fremme, mange bruker internett i Norge, vi er tidlig ute med mobil til internett og så videre, det skjer mye men uh, det er nok noe med det der, fra liksom å ha alle ideene og ha kanske de første prosjektene til å, til å få det til å virkelig skalere og få det ut i verden men jeg, jeg tenkte kanskje litt uh, høre litt, altså nå er jo liksom, det var være i Norge er jo litt sånn trendig er inntrykk av, i aviser så leser man mye om det at uh, det er liksom mange som vil ha en gul sykkel og en Mac, og sitte i et sånt kontorfellesskap og det skal liksom, en, nå skal, ja, skal du skje nå. På en puff. Nå. Ja, på en puff, ja, liksom sånn der, kaffe. Ja, ikke sant? Vi er, det virker som det er sånn liksom trendy. Men uh, jeg tror det skal mer til da en gul sykkel og en Mac, men da dere startet, hvordan var, uh, hvordan var tilværelsen som uh, i den første, i den, kanskje, kanskje den morsomste fasen, den første? Altså, jeg synes alle fasene var morsomme, og jeg følte jeg lærte
2: noe nytt hver dag. Altså, det är fantastisk å ha muligheten til å ta en bedrift som begynner med to stykker, og så bygge til 750 stykker i, i, i liksom ti land og så videre. Så, så det var morsomt hele veien. Men når vi startet så var vi to, og, og projektet startet jo på keller. Uh, vi startet utviklingen uh, ved TeleNord eller Televerkets forskningsinstitutt, som det het på det, det tidspunkt. Og vi, vi, vi lagde liksom Brausern, prototypen, i løpet av seks måneder, og så hade vi en runde med seks måneder der det var spørsmål, er det noen innenfor TeleNord som har interesse, eller Televerket som har interesse av å, å ta dette videre? Og det var det ikke, og da, da var de greie å, å lote oss få en sjanse selv. Det var liksom del av at Televerket var televerket, og det var statlig bedrift, og de hade en filosofi å, å, å gi muligheter til gründere. Så vi fikk muligheten, vi fick leje lokaler hos TeleNord på Keller i, i tre år, til en rimelig penge, og så satt vi der, pendlet fra Oslo, byen til to, og etterhvert så ble vi litt flere uh, og, og så etterhvert så vi da inn til byen, men, men det var liksom vår start at uh, vi, vi fikk for så vidt at vi hadde et vennlig Telenor som gav oss en sjans men det var ikke noe veldig flashy altså, vi satt jo der og det var fryktelig mange som trenger å fortalte oss at uh, vi hadde ikke sjans, altså det å gå og bygge opp noe å konkurrere internasjonalt var jo noe som de aller fleste ikke hadde tro på til og med internt i vårt forskningsprojekt når vi skulle begynne å lage brauseren så var vi splittet i to halvparten hadde tro på det halvparten hadde ikke tro på det det tog tre måneder med diskussioner. før vi fikk avklaring på at vi fikk lov til å starte projektet og som sagt så var det seks måneder senere, så hadde vi en prototyp og en problemstilling som vi måtte ta hensyn til og så, altså tanken at man skal kunne lage et produkt som konkurrerer internasjonalt i Norge, det, det, holdningen har vært at det er ikke mulig, og det mener jeg er bare er et tull. Mm. Altså, det er klart, altså det, kompetansen eksisterer, eh, og så må vi ha troen på alle ledd, og det, så, det jeg har merket meg, altså, at eh, vi har dyktige folk, vi har dyktige folk for så vidt, også i investeringsled Selv om det tog fem år for dem å investere oss i opera, så tror jeg det var vår feil. Vi var rett og slett utdyktige selgere. Og så hadde vi et fantastisk idiotisk prosjekt å begynne å lage en, en browser som skulle konkurrere internasjonalt. Mm. Altså, det, klart, det, det var ikke mange som hadde tro på det helt til vi hadde noen som kjørte på disse mobile enhetene, så det ble en, en annen tone. Men, Men det
0: å, 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 å ta noe internasjonalt og gå ut i i verden og, og selge noe, det, det handler jo å, 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 åpenbart mye om å om å virkelig tro nok på det, til at du kan se hvem som helst i øya og si, ja, ja, jeg hører hva du sier men detta må du ha hvis ikke så tar du en väldigt dårlig beslutning det om den, du kommer fra et sted med en stor grad av selvtillit og, og stor, en stort pågangsmot, du henter energi hjemme, går ut og bare valser over motstanden og, og innvendingen hos potensielle kunder uh, og, og, og um, og vi nordmenn gjør jo det, men ikke på IT, men vi gjør det jo til de grader i olje- og offshore hvor vi nettopp kommer fra en position av styrke og selvtillit, ja. og valser over motargumentene fordi vi har rett. Vi vet vi har rett. Er det mulig å, i nye bransjer som IT som hente den energien og selvtilliten fra Norge,
2: ja, det er klart. Altså, vi hade jo den tron og vi gikk jo der ut. Altså, ikke, ikke Vårt lille selskap med nesten ikke nå penger på bok, og i det helt tatt, uh, vi måtte jo overtale dem til å tro at vi kom til å eksistere i morgen også. Mm -hmm. uh, vi gikk jo inn og, og, og snakket med, sånn så Nokia og Ericsson og Motorola. Det er allt selskap som vi drev å gjøre avtale med, uten noe særlig finansiering på plass, i, i en relativt svak posisjon totalt. Men uh, vi fikk det till akkurat på grunn av at uh, ja, vi hadde tro på det vi gjorde. Vi kunne demonstrere produkter som var fantastisk bra. Vi hadde veldig dyktige utviklere, og vi hadde forståelse for standarder. Altså, våre folk gikk jo og skrev en del av disse webstandardene som vi bruker i dag, altså CSS-standardene som har skrevet i stor, stor del av Håkon WM League. CTO i Opera vi hade HTML5 som var skrevet av våre folk altså, som bidro stert til det arbeidet vi hadde over 30 stikker som, som bidro til å skrive webstandarder så, vi, så når vi i møter og vi møtte teknologer så var det relativt enkelt og de, de forstod med en gang at dette her kunde. vi og vi kunne uh, forklare hvorfor vi gjorde ting og, og uh, hvis de ville undersøke kode eller liknende så uh, de så jo at uh, dette her, vi kunde lage kode, vi leverte til kunder, vi hadde fornøyde kunder, altså, og at flere og flere av disse større valgte å gå med oss, fordi at vi hade bra produkter, og, og vi, vi, vi leverte.
0: Men det finnes jo noen, noen eksempler på IT-selskaper som, som har blitt startet opp, har blitt forholdsvis store suksesser, også internasjonalt. Opera er jo ett eksempel, Fast er et eksempel, Tamberg hadde jo videoprosjektore eller video jeg har ikke prosjektorer det heter, videokonferanseteknologi, ASK var det som hadde videoprosjektorer, men så går det enten ned noe eller så helst de til mm. Så vi klarer aldrig aldri å bygge opp et miljø over tid som står sig og som bygger videre på sin egen suksess, og dermed bli større i kraft av det. Hvorfor ikke, Håvard?
1: Jeg vet ikke akkurat det, men jeg tenker, i fall, jeg tenker mer på det der som alle snakker om, med sånn, at Spotify burde vært norsk da, vi hadde Vimp, eller, mm. ja. og da er det veldig mange som lurer på, de sier det samme, men jeg tänker også at det, det er jo grejt at, at, at vi er kreative, vi har de gode ideene, og dere hadde også et produkt i opera som jeg skjønner at dere hadde veldig stor tro på, ikke sant? Mm. Dere er liksom, ja, produktet, men jeg tänker også at det er ett land annet omkring dette med, ambisjonen, altså har vi lyst å vinne hele verden innenfor den sektoren her, og hvertfall og kanskje du har lyst, men er vi da villige til å gå den veien, og klart, jeg ser i hvert fall de som eier Spotify, hvor mye penger de nå har investert i det selskapet for å tiltrekke sig enorme volymer av betalande kunder, det är väl 30 miljoner betalande kunder nu, men det fortsätter att är väl investerat kanske, vet inte helt exakt, men 10 miljarder kronor eller lätt land sånt för att komma i den positionen. De ni tappar ju pengar. Och dag. Ja. Och då tänker jag runt det där i alla fall är det någon norsken investerare som hade som hade gjort det där, som hade liksom sagt ja vi ska bli den ledande på musik i världen. Det där där syns jag svenskarna mer sån ambitiöse enn det vi nordmenn er. Det er litt mer umf. Ja, det er litt pang, og der skal det gjøres. Og så kjenner jeg svenskene litt fra det jeg jobbet der, og de er jo litt sånn der, når de bestemmer sig, så liksom setter de hele, alle sammen går i samme retninger, og marsjerer av gårde, og stiller kanskje så veldig mye spørsmål med det som skjer. Og det betyr at svenskene enten så marsjerer de liksom inn i en, noe som blir kjempestort og kjempelønnsomt, eller så går det ut for stup i hele gjengen. Og det har de også gjort, men da har de på en måte, da, ja, ja, da gjør vi noe nytt neste gang. Og så har de det samme selvtilliten. Mm -hmm. Mens vi nordmenn, kanskje hvis vi går på en feil, eller brenner oss på et annet, så er vi litt sånn, ja, da er vi ødelagt for livet, er brent for livet også, kanskje sånn karrieremessig, at det er å en fiasko, og ikke tänker på det at man har lært mye av det. Så det er, er det noe der, tror du? Altså, jeg har inntrykk at når det
2: gjelder st altså start-up-miljø, så er det veldig mye sånn at du ska fokusere på rask exit, og det, det mangler tålmodighet. Altså, hvis vi, ser, hvis vi ser litt på opera, hvis vi tar historien der, ikke sant, det tar jo en del år før vi går uh, uh, og henter noen penger. Det tok fem år før vi fikk uh, funnet noen investorer, og så venter vi noen år med uh, å, å gå på børs. Vi går ikke på børs før vi er profitable, går så på børs, og vi hadde, vi hadde bra investorer, vil jeg si, altså VCR som, som støttet oss godt i, i, i dette løpet. De kom såpass sent at vi satt med kontroll i selskapet.
0: Altså VCR, venture capitalist? Venture capitalists, mm. ja.
2: Dyktige folk. Vi har ikke alltid enige, men dyktige folk og full respekt for det arbeidet som de gjorde for oss. Um, så går vi på børs, og, og personlig, altså jeg er litt sånn, World Demoration, tenker at det er morsomt å bygge ting, og, og, og liksom ta det så langt som det går, og nå ta det. Når vi går på børs, så fortsetter vi å vokse, vi vokser 40-50 per år, og det hade vi jo gjort stort sett i hele operas historie, altså topplinje, men vi faktiskt var også profitable, og vi bare fortsetter å vokse, så det, 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 det er ikke alltid at vi trenger forferdelig mye penger. Og jeg tror ikke det alltid det trenger å brenne så mye penger. Det er faktisk en del eksempler der man brenner fryktelig mye penger, og det går veldig galt. Men å bygge stein for stein, og det gjorde vi i opera, så, så må jeg si at når jeg forlot opera, så var vi jo med et fantastisk utgangspunkt for å ta ting videre. Men det vi sleit med i opera, og det, det jeg ser at man sliter i en del andre selskaper, var feil investorer. Og så altså etter vi går på børs, så ender vi opp med en gjeng som hele tiden driver og venter. Skal vi ikke selge snart?» For de trodde alltid at bare vi um, ville selge, så ville alt bli så mye bedre. Altså, det, var, det var måten, og vi måtte få Google og Apple og, 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 og Facebook og diverse andre til å, å handle. Uh, og det gikk veldig langt. Altså. De prøvde å selge selskapet uten at ledelsen og, og styret var med. Det var flere, altså vi, vi fikk telefoner fra bankfolk som sa du «Vet du hva disse investorerne dine holder på med? For dette er ikke bra. Hvis du tenker som en, vi fortalte all den tiden vi brukte til å, å overtale kundene at vi ikke skulle bli borte i morgen. Jeg satt flere timer og måtte fortelle, fortelle Sergei Brin at Microsoft var, var ikke, holdt ikke på å kjøpe oss». Liksom, den typen problem. Så visst du har den holdningen at det eneste man kan gjøre med et selskap er å selge det, og heller før enn senere, for eller så kommer det til å gå galt. Det var bare et flaks. Altså det var flaks at man fikk til eh, fantastiske resultater i 15 år. Det var flaks, ikke sant? Det er en utrolig så länge till og med når man går frem og viser resultater, at man må drive og, og forholde sig til kortsiktighet, Uh, altså, opera kunne, ha vært opera kunne også ha vært en typ type Google. Men er
0: ikke det litt uh, the name of the game, ikke bare i norsk IT-bransje, men i hele IT-bransjen, altså globalt, også i Silicon Valley, så er det jo vel den mest ettertraktede forretningsstrategien til unge gründere. Det er jo å starte noe, og så selge seg ut etter noen år med en kjempegevinst, og så starte noe nytt fordi hele bransjen liksom henter næring fra de der første gründerårene og den briljante ideen.
2: Altså forskjellen som ligger her og der er at i USA, hvis du bygger opp et sånn lite selskap, så har du naturlig exit i, i, i miljøet på sett og vis. Mm. Og jeg tror de, de, alle, altså de som lykkes, de har ikke holdningen de skal selges. Altså det, det er litt sånn, ok, hvis det kommer et fantastisk hiltbud og aksjonærene vil selge, så selger man, eller så bygger man så langt man kan ikke sant, og det i hvert fall å selge i nedoverbakke, det er ikke noe gøy det er ikke noe gøy så, 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 så tanken må jo være å ta selskapene så langt som mulig, og så lenge man har en holdning, at man skal ta det så langt som det går og at, jo jo, altså salg av selskaper en naturlig prosess, og det er noe som vil skje, og vil fortsette å skje men det, det, men det skjer ikke uten grunn mm. men, ja. og, og, og det er ikke aktivt salg ikke sant, man, man blir køpt, man selger ikke og det, det, det er vesens forskjell på det, og jeg har alltid ment at, at vi skulle bygge selskapet så, så langt vi kunne. Hvis det kom, hvis en Facebook eller en Google eller, eller lignende ville banke på døren og sa at de ville betale masse, og investorene synes dette var et godt tilbud de ville ta det, det er en ting man må ta hensyn til, eller så har man forått investorene men det er noe helt annet å, å, å si ok, vi ska prøve å selge selskap til, du, du bygger ikke butikk hvis du, skal prøve, hvis du hele tiden driver og veiver jeg selger til bare hvem som helst bare det kommer nok penger, da skjønner alla du kommer ikke til å være der så veldig lenge
1: Jeg tror det er et poeng der det, det handler litt om ambisjonen og det handler litt om langsiktigheten i det du gör og jeg tror kanskje du er sånn lite unik da, i Norge med at du Liksom ønsket verdensherredømme, ikke sant? Eller i hvert fall hadde en ambition om å, å virkelig ta en, en stor og solid posisjon, og ikke bare for pengenes skyld, da. Mm. Um, men, det, men samtidig så tror jeg også at altså, det handler litt om at vi, vi, er, vi bor jo i et land der vi har det ganske trygt og godt, og de fleste har godt betalte jobber og opptatt av trygghet, og ja, vi lever et godt liv i Norge, og klart liksom det å bli gründer og ta dette store steget ut til verden og ha denne ambisjonen, det er jo ikke helt norsk heller, innenfor hvertfall eh, ja, det er ikke sånn typisk, det, jeg tenker at det, det å vinne verden, og det er ikke det jeg snakker med vennene mine om fest, hvertfall, at jeg skal liksom jeg skal vinne verden. Mm. Men det er
0: kanskje, det er, jo, det er, ikke, det er få nye selskap som starter i Norge, og det har det jo det er jo tradisjonelt en høy tørnover av selskaper i Norge. Det er ikke sånn at vi har manglet gründere opp gjennom årene. Det har bare vært en større fokus på gründere de siste årene. Men det
1: er kanskje litt av poenget, at vi er veldig gode gründere. Ja. Vi er veldig kreative. Vi har masse gode ideer, men vi er kanskje ikke det beste til å ta det ut i verden og, og bli den globale.
0: Jeg tror heller ikke det med at vi har det så godt at vi ikke starter selskaper egentlig holder mål. Nei. Uh, vi, jeg har tidligere i, fall, i, i denne sendingen referert amerikanske undersøkelser som viste at det er, det er de som har god råd som blir gründere. Altså at det er ikke nød som lærer naken kvinne å spinne, men det er velstand som skapar nya möjligheter och nya business. Jag sånn du kanske du jeg...
1: ett element av galskap för att ja. vilja ta hela världen. Kanske det er kanskje kanskje det, det, ja. det, det mer en, en denna tryggheten då. Ja. Men det er, ja, altså, jeg er glad i musik då och du både Vivaldi och opera i navnen här, är inte Men jeg är väldigt fascinerad av Aha for exempel som där reste ut 1982 til London. Ingen hade hört om dig i Norge og det jobbet liksom hårt i 3 år slo gjennom og, og klarte det som ingen andre har klart, men de angrep jo dette med liksom en sultenhet og en galskap som du veldig sjelden ser, uh, når den på en måte mer er en sånn lokal innovasjon. På, uh, ja. Og litt
0: det der frekkheten og pågangsmotet som, som du bare kan hente innenfra, da. Ja, ja. Uh, du måste vara verkligen ville nog att tro på nog for att för Du måste vara villig
2: nog och tror det det är säkert verkligen kärnan men men jag liksom inte med på att du, du må måste ha det svårt. Inte sant? Och som du säger, väldigt mange av de som startar upp det är inte lika att de har det vanskelig. Nej, nej, det är altså, det är altså... de, de, de det är 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 det det är 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 de har rike foreldre, og, og så videre. Så det, det er ikke det, og jeg, jeg tror liksom, det vi Nei, det er, har som er... Det er jeg... det som er poenget mitt, ikke ja, er jo ja.
0: vinkelvossbrødrene i USA, er de typiske grinderne i USA. Ikke sant? På, på, på. Satt på spissen. Det er jo Harvard Dropouts, som er de virkelig vellykkede gründer casene i USA?
2: Det finnes alle typer, og jeg tror det, det, det er viktig, men det er ikke slik at du trenger å ha dårlig råd. Jeg tror ikke du trenger å ha mye penger heller. Jeg tror hovedpoenget er du må ha tro på det du håller på med. Mm. Og så må du ha litt av... Uh, være heldig med folk rundt dig. At du får med deg folk som kan ting som ikke du kan. At du får laget et team som er bra. du har et bra produkt. At du har en visjon og en tanke hvor du skal. Altså, det er flere ting som etter hvert må falle på plats og du har neppet alle tingene på plass når du starter. Altså når vi startet så var det to nørdere som egentlig ikke hadde så mye peilen på vad vi skulle, og måtte lære litt på veien, og, 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 og sånn tror jeg det er for veldig mange. Ja, de, de starter i dørene, de vet ikke nøyaktig hvor de skal, de har neppe all den kunnskapen som trengs og, 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 om må lære på veien. Mm. Så, det, så det er mest et spørsmål om, kan vi gjøre ting i Norge? Og jeg mener vi kan, jeg mener vi har faktisk mange fordeler. Dette at det er trygt her. det er bra, det er bra. Det er, det er viktig at du, du har tryggheten du holder på med, og du skal gjøre noe som er farlig og vanskelig. Så jeg forstår å råde mange, mange grunner at okay, hvis, du skal, hvis du skal sette i gang, du skal sette i gang og lage en bedrift, eh, fint, eh, hold kostnader under kontroll, husk at dette skal komme til å ta lang tid, ikke eh, pansett huset hele veien opp, ikke tenk at hvis du ikke du klarer i løpet av seks måneder, så har du kjempeproblem, og så får du problemer med familien og, og venner og så videre. Ikke panser foreldrenes og vennenes hus i tillegg til ditt eget. Liksom, fallhøyden blir for stor, og jeg, jeg er redd for at dermed så tar du feil beslutninger på veien. Hvis, hvis du tenker langsiktig, du forstår at dette kommer til å ta sin tid, du må jobbe med det over tid, du må forstå at det kommer ikke til å med en gang, og så må du fortsette helt til... Det kan jo være at ideene egentlig ikke var noe særlig god eller for vanskelig, og så må du ge opp, men det er fint at du ikke mister mot det kan prøve igjen, da. Så det er
0: du, sånn tre tips til gründere fra Norges, en av Norges fremste gründere. Det er ikke ved alt, sats mm. alt på ett kort, vær langsiktig, mm. og vær berett på å endre strategiunderværelse.
2: Ja, er det greit å ja. besommeres?
0: En en ting som vi ikke har vært inne på, eh, som, som, eh, som jeg har, tror er litt sånn, eh, for lite snakket om når vi snakker om eh, Norges evne til å eh, fostre gründere og et sterkt IT-miljø, det er eh, om Norge kan ta innover seg mer enn en monsternæring eh, av gangen. Ja. Eh, i Norge så har vi jo i 20 år nå hatt en oljebransje som har sugt alt av talenter, alt av kapital, alt av satsingsvilje hos, hos norske ledere. Um, har det vært rom for andre miljøer til virkelig å blomstre? Du ser jo forsovet litt av det samme i Kalifornien, ikke sant? verdens sjette største økonomi. De har knapt, de evner knapt å gjøre annet enn å lage IT. Fordi det er så vanvittig lønnsomt når du treffer mål eller i London, det er veldig mye finans de driver med. Så selv mye større næringsliv enn det norske klarer ofte bare en stor næring om gangen. norsk IT blomstret så lenge vi hadde
2: oljen? Mhm. Det, 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 det tror jeg det kunne, og jeg tror det, på en måte så har man holdt ting tilbake, altså man har hatt fokus på det, en ting, og så har man egentlig ikke vært villig til å, til å satse på andre ting, og jeg tror ikke det er nødvendigvis så forferdelig store midler som skal til, altså det er ikke slik at alle bedrifter, at du må brenne milliarder, jeg tror hvis du begynner å brenne milliarder så kan det være at det er spørsmål om du gjør noe feil ikke sant, så, så det er spørsmål om å, å ha muligheten til å sette gang jeg, jeg tror vi har en forutsetning til å kunne også hente folk hit, det gjorde vi i opera vi er over, over halvparten av de ansatte her i Oslo, kommer fra andre land, over 50 nasjonaliteter representert, så vi har muligheten til å ta imot folk, og det er fint vi har et samfunn som, som gjør det på en veldig god måte. Norge er fint land å komme og bo. Det er trygt, det er liksom, apparatet er på plass, så det er, sånn i forhold til andre steder som det går, så er det bra. Mm. så ledelsestil. Vår ledelsestil tror jeg er väldigt bra i, i Norden, og ikke minst i Norge, altså dette med den flate strukturen, mm. det er jo på mange måter, hvis du ser på bedriftene i Silicon Valley, så er jo en del av dem, de fokuserer litt på det samme, at du skal bruke hodene, alle de, hodene, de viktige hodene som du henter in i selskapet, alle skal ha muligheten til å ha en påvirkning, å ha sitt å si, og nå sitt på potentiala. vi har en, altså i vår kultur, så har vi jo dette, mm och en stor fördel.
0: Absolut. Eh men jag tror det är gott grundlag for att tilltrakka sig talanger också utanför norska gränser, men men kunde de vart rätta in mot andre branscher? Vad tror du håvar?
1: Jeg tror i hvert fall på en sånn klingeteori, altså at når først starter med noe, så du får en bedrift, så hjelper gjerne det en annen bedrift. Altså jeg tenker nå kan jo sikkert en del norske IT-gründere vokse sammen med Telenor for exempel ut i nye markeder, og kanske med Skipsted som driver markedsplasser i en del land. Og sånn sett så tror jeg det er viktig at vi, det er sånn hjul som begynner å rulle, og at man kan bygge en stor og sterk næring. Det er et punkt der som jeg tror er litt ulempende i Norge, det er ganske lite marked vi har i Norge, sånn at mange av disse nisjene som, ja, hvis du satser kanskje rett inn i et veldig stort marked, så kan det bli ganske lønnsomt, og du kan få det til å skalere på en god måte fort. Så er det en del ideer som blir lansert i Norge, der det norske markedet blir litt for lite, for det blir for spesialisert, og så kanskje vi gir opp fordi at vi undervurderer potensiale i et større marked, og jeg tenker også ofte at det er litt sånn terskel for folk å gå fra et nasjonalt marked og ut i verden. Så hvis man kunne hjulpe til på det på en bedre måte, da tenker jeg ikke på sånn stønalsordninger med innovasjon Norge, at de har et kontor et eller annet sted eller noe sånt, for det tror jeg ikke er det som skal til, men at man kan skape gode samarbeid å bygge en stor sterk næring, det, det burde kunne være et bra fundament for Norge.
0: Vi som jobber i skippsted, Håvard, ser jo stadig oftere hvordan fryktelig finkefolk fra først og fremst Europa, men også andre deler av verden, kommer hit til lille Oslo for å jobbe i skippsted, og det er jo inspirerende, må jeg si. Og jeg treffer jo stadig vekk supersmarte mennesker fra Latvia og Spanien og gud vet hvor de kommer fra, som virkelig har noe å bidra med in i norsk næringsliv og norsk mediebransje også, så det, det er det er jo noe av det absolutt mest lettere men så er det jo i ledelige.
1: oljebransjen også, mange og, som kommer, og, altså, ja, det kommer det. som ikke flytter hjem igjen nå da, fordi at de, Norge er et trygt land å bo i, vi har årleite arbeidstider, ja. grein, vi er ganske greiene hverandre på jobben <laughs> ja, og en del sånne ting ja, ja. Uh,
0: bra ja uh, vi må jo begynne å, å, å runde her, men eh, Jon, hvis vi skal eh, høre litt fra dig hva mener du må til nå da, for at Norge virkelig skal bli en IT-nasjon som vi jo har eh, mye av hodene og næringslivet mm, til for å klara, eh, men som vi likevel ikke har fått til til nå? Hva skal til?
2: Jeg tror den viktigste tingen som har manglet er at man fokuserer på selskapenskapelig. Litt mindre fokus på at Silicon Valley er verdens navle. Vi er verdens navle her i Oslo. Vi kan tiltrekke oss dyktige folk hit til å bygge opp selskap. Og så må vi sørge for att de blir. Så, så litt sånn, hvordan måler vi suksess? Det er at du bygger opp selskap med omsetning, med overskudd, med mange ansatte som, som gjør en god jobb, ikke sant? Det, det er den typen ting som jeg tror vi må fokusere på, i steden for å telle exit. Mm. Jeg tror det, det, det er likherent. De, del av det også er å kanskje gjøre mer midler tilgjengelige som blir langsiktig. Så slik at du, du har midler som sikrer at du har en kjølfeste, at det er folk her som er villige til å være med selskapene hele veien, at er, exit er å gå på børs eventuellt eller for så ikke gå på børs, men betale uh, klekkelige utbytte etter hvert, at det er liksom det som er målsetting for selskapen, men ikke en exit.
0: Men tror du vi får til dette? Tror du Norge vil bli en IT-nasjon? Altså da med å bli en IT-nasjon, så mener jeg at det er data og teknologi blir en viktig bestanddel av, av næringslivet i Norge. Det er bare et spørsmål
2: om vilje. Og det er vidt, relativt enkelt det eneste som mangler langskiktig kapital. Det, det er selvfølgelig fornuftig forvaltet. Altså, det er ikke bare, du kan, du kan komme med masse kapital og sette på feil prosjekter, og da går det jo ikke noe bedre, med hvis du har den riktige holdningen, du, har dykti, altså du må ha en kapital som kan velge de riktige prosjektene, ståtte opp under de prosjektene, mm. sørge for at ikke det blir masse prosjekter som bare brenner penger og ødelegger dermed for andre, men, men projekter som du begynner å få någon som vinner, mm. någon som viser veien videre, at detta här går an å gjøre, og tror jag egentlig
1: att det är ingen begränsning i forhold til hvor langt vi kan ta det här Hva tror du over det? Jeg, tror, jeg er veldig enig i veldig mye. Det handler en god del om denne ambisjonen, tror jeg, at man må bestemme sig litt eller annet. Dette har vi lyst til å gjøre. Eller noen, no, altså ikke alle, men noen må bestemme sig for det. Og så er det dette med få den riktige kapitalen, og der tror jeg ikke staten eller innovasjonen i Norge er de som er de beste til å plukke de beste ideene. Det tror jeg det er andre som er bedre til å, til å gjøre. Og så er det noe også med dette med å kunne skalere en virksomhet til å bli veldig stor og være internasjonal. Og der er det sikkert også noen... Altså, vi trenger litt trening om hvordan man organiserer en stor teknologibedrift i en internasjonal setting. Mm. Men det får vi lære på veien.
0: Ok, jeg tror ikke vi blir en stor internasjon uh, i all overskuelig fremtid. Jeg tror vi kommer til å holde på med det vi håller på med. Råvarer uh, og dertil beslektede næringer. Uh, men vi får se. Uh, tusen takk for at dere kom. Jon von Tetschner, uh, Gründer uh, i Opera og, og Vivaldi og Håvard Bynge administrerende direktør i anbudstjenesten Mitt anbud. produsent er som vanlig Magne Antonsen, og så høres vi igjen neste uke, da også med Marius Lundsen på plats. Takk for nå Sendingen presenteres av PVC Vi leverer tjenester innen revisjon regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privatleide selskaper